0: 七杯茶专栏：读王安忆新作，看巴厘岛日出，听吴启忠唱歌。羊城晚报每周日推出七杯茶专版，特约来自北京、上海、广州、香港、新加坡六位不同领域的专家学者撰写专栏文章，再加上面向广大读者征稿的随手拍图文专栏。文章虽短小，七杯茶有韵，请诸位慢慢品。拒绝流行，不让人反感的提问。文曹林，北京时事评论员。如何做一个不让人反感的提问者？复旦新闻学院邓建国教授一段评论引发很多共鸣。他说：“凡有人找我咨询我领域的事情，我基本都知无不言，言无不尽。线上或线下，常常一聊就是几十分钟。但现在有些人的工作方式是，凡对某事有疑问，自己不做任何阅读和调研，直接拿起电话问并不熟的专家一通白痴问题抛过来。”需要你向他普及方法论基础知识，还要你为他提供解决问题的思路甚至方案。我向来不歧视仅仅是不知的人，毕竟我知道一点别人不知道的客观知识，并没有什么了不起的。但我其实那些人到中年还没有学会思考和如何提问的人。很认同这个观点，提问不是轻易把一堆问题抛给别人，不是做问号状等别人的答案就行了。做一个提问者是需要资格的，说资格不是给提问设门槛。让人闭嘴，不让提问，而是说你有没有为提问做基本的准备？你问的是不是一个真问题？你有没有对这个问题进行过思考，从而有真正的困惑？这关系到一个提问者是不是诚实、有思之问，才能在起思中拉高思考的水准，在思想的激荡中带来知识的增长。否则，无私无智的不诚实之问，炫耀卖弄式的提问，傻白甜式低水位的提问，对提问与回答都是一种消耗。向人咨询、提问、求教是需要诚意的，先有自己的努力与思考，再去开口问。应该知道的、可以知道的、容易知道的、有确凿的标准答案的，那就自己去求索，借助工具书、教科书或搜索引擎获得。经过思考之后，实在觉得困惑，那么就去问。思想偷懒不思而问，那也是对别人的不尊重。昙花的话，巴厘岛看日出。文游金，新加坡作家。知道我即将去印度尼西亚旅行，关于以双脚丈量世界的好友玛丽茵茵嘱咐我，在巴厘岛，你一定得去巴图尔火山观赏日出，那是我一生当中看到的最精彩的演出。那太阳又大又艳，好像一个斑斓的火球，绚丽的燃烧，烧出了漫天难以置信的辉煌，令人目瞪口呆。海拔 1,700 余米的巴图尔是印尼的活火,火山，依偎着云雾缥缈的火山湖，美不胜收。我在凌晨三点出发。先坐面包车沿着陡峭的山路迂回而上，到了半山腰，换乘四轮驱动车，颠颠簸簸的来到了靠近山巅处，才发现那儿已经停了好几辆车子。看看手表，是凌晨五点，嘿嘿，原以为心急的自己来早了，没想到还有人更早呢。寒风凌厉如匕首，我抖如风中柳絮。然而心有憧憬，再冷也甘之如饴呵。大地寂寂无声，大家屏息以待。可是这天早上。躲在云层后面的太阳，利于表演。天色渐亮，白茫茫的阳光不声不响的洒满大地。游客们牺牲睡眠，努力安排，竟然一无所获，怨声四起。唯我安之若素。一又不是碰上永远的日食，只不过是看不到一回日出而已，怨啥呢？最重要的是，太阳天天依旧爬上来，日子依然天天有盼头啊！天色大亮后，绿树围绕下的火山湖显出了全貌。及新鲜的太阳，有如水晶澄澈、丝绸般的温柔，寸寸景致皆醉人。大珠小珠，吴启忠印象。文林庸，广州画家。画家吴启忠寡言务实，心灵手巧，作画精密，不厌其烦，不到最后展出之际，绝不放笔。为求效果，既能以白粉细添墨黑处。常与单伯清赴惠州宴，当挥毫醉笔，画就辄握，一沉起，画幅整然，细看以为人精心收拾。问之，乃启中深夜所为。吴启中凡乘车，则开车前三分钟翩然而至；人或则之，为诺诺而已。凡赴宴，则第三道菜而至，亦诺诺。愿生中绝不改容，仍如是。吴启中夫人沈明杰，陈演宁夫人徐佳琪，未婚前皆善舞蹈，为广州业余舞坛两明珠，各能领衔主演，全赖天资加刻苦，殊为难得。吴启忠善魔生，凡电视歌曲，则能随意唱出。及英文、日文歌曲亦照唱不误，常于众人聚会处听小明坊资三四郎续曲，深不以为然。即随口吟唱以辅正之，虽有音无字，而逼笑惊人，四座哗然。吴启忠身体好，能踢足球，话坛少有。夜兰听风，古镜今鉴，文焰火。香港作家净空法师以九十六岁高龄圆寂，周文噩耗，痛恶不已。净空法师是知识宝典《群书制药的发现者、传播者，功不可没。《群书制药为唐太宗于执政初年下令编辑，以求实现天下大治之理想。这部宝典成就了贞观之治及大唐盛世，可惜后来一度失传。澳洲格里菲斯大学净空老教授抱弘扬中华文化以救世之心，在排除万难之下寻获，并全力向世人推荐，在各地引起广泛回响。连马来西亚总理等多国领导人也高度重视。中国国家主席习近平的父亲习仲勋一向推崇中华文化，认为群书制药有如明镜，可为当世之鉴，遂亲提“古镜金鉴”四字。香港为群书制药的重点推广城市之一，由圣贤教育学会主办、《明报月刊》协办的香港群书制药论坛， 2013年4月1连4日于香港亚洲国际博览馆举行。吸引了海内外两千多名学者、专家、企业界人士的参与，易于盛灾，目下世界出现了人心败坏、社会混乱的情况，令人担忧。如何才能匡正人心？这已成为摆在世人眼前的一大难题。中华文化历史数千年而不衰，古代圣贤的智慧也许可为今人所借鉴。不知不觉，五湖四海，文中鸿名，上海收获杂志副主编。仅就字数而言，小说的长度和体力。边缘有时也是会有交错的，比如长中篇与小长篇。上世纪八十年代那些引起轰动的作品里，七八万字的长中篇很常见。那时候的期刊页码也比较多，现在则少多了。这个夏天，作家王安忆拿出了一部近九万字的长中篇《五湖四海》，而他所描述的时间线恰与四十多年来的改革开放同步。小说细腻的写出上世纪五十年代末出生的这一代水上人家的经济活动史。在长三角流域的市场经济与城市化进程中，先行者凭借敏锐与勤奋，打造出自己的小天地。同时，小说又在物质与精神的层面上，在人间烟火中考量变迁中的人性与伦理。可以说，这是一部水上人家的物质与心灵史。王安忆在小说里写道：“吃水上饭的，多少都有五湖四海的气势，水流到处就是他们的家。五湖四海这个曾经用途广泛的语词。”在这部小说里显得非常贴切，不仅是因为里面的人物出身于水上人家，更因为他所呈现的那种视野与气势，人物的特质与命运正与五湖四海相关。当地人把水上人家叫做“猫子”，猫从古雅低某的字音来，却带着农耕族的贬义。在计划经济时期，他们这些在长江流域的干流支流湖泊中运输的船家，其实手里都有活钱，是葬富的。水是他们的钱源。也给了他们开放的视野。修国妹与张建设就在那个夏天，淮河涨大水时相遇。当时万舸争流，修国妹一个小女子，水红的短裤褂，赤着足，手里挥动小旗，引导船只过桥底。来往船只竟然也服从她的指挥。年轻的船老大张建设站在对面甲板上，对她一见钟情。两人婚后，正是分田承包、土地流转一步步出现的时间。他们也有了自己的地狱房，落下了户。一方面为大家庭尽心尽责，另一方面，他们又以见识和胆识先人一步，抓住每一个机遇。只是月满则亏，水满则溢，他们的日子也笼罩着伤痛与阴影。前生今世，孽缘怨偶恨爱，而结局也猝然袭来。如是我闻，必以心性也。文李雪涛，北京外国语大学教授。2021年的夏天，我去质押录制了一个节目。经凡之介绍认识了玉闪兄。今年过春节的时候，他寄来了一块牛肉，附上了一张卡片：“壮年听雨，江阔云低，不羁天地阔。期待与兄长再聚。”让我感动不已。昨天，凯法师邀我去北长街的中国佛教文化研究所一起喝茶。之前到广济寺的中国佛教协会拜会演觉大和尚礼佛吃斋。我在上世纪八十年代后期，常常在那里的图书馆阅藏。记得张范中老居士最初就告诉我说，首先应当从中观开始入手。那时我在广济寺抄了很多的《中论记》，一直到在那里碰到瑞士的汉学家费高迪 c l a u d a f r i e n d s 他对我说，等他回瑞士后，将《大正藏》中《中论》的复印件寄给我，就不需要我每次抄写了。司及见到朴老、周少良、林子清等的情形，真的恍如隔世。那时我跟管理佛协图书馆的荣海法师关系很好。常常中午在斋堂吃斋，下午接着读经。不论是好天还是刮风下雨，回来的路上想到了：而今听雨僧庐下，并以心性也。真没想到，如今在听雨，已经到了两鬓斑白的时日了。随手拍，奇特光影。图文林晚，傍晚在武汉水果湖边漫步，落日余晖，湖畔的白色楼房倒映在湖面上，在微风中形成了奇特的光影。大自然是最伟大的艺术家。随手拍专用邮箱 ycwbwyb@163.com。来源：羊城晚报·羊城派，责编：吴小潘，校对：李宏宇。